0: Boa noite a todos, vamos iniciar mais uma live aqui com convidados especiais hoje, temos aqui na nossa presença o Amilcar da Sura Seguro, eu não vou falar o sobrenome dele porque eu vou errar, ah,
1: você e faz. o José Henrique
0: da Sura também que é o diretor, diretor comercial da região sul e o Amilcar é o diretor de de transporte e soluções. É isso, né, Milka? Isso, e
1: gerenciamento de risco. E tudo.
0: gerenciamento de risco também. Então, obrigado pela presença de vocês. A gente agradece muito, uma investigadora importante no segmento nacional e para nossa nossa empresa também. Vamos começar lá, então. É, José Henrique, conta um pouquinho para nós aí das tuas trajetórias profissionais e teu tempo de sur aí. Muito bom. Olha, obrigado pelo convite,
2: pelo espaço que você está abrindo aqui para a gente. Um, eu já levo. Estou cumprindo esse ano, agora de 2022. Um, 22 anos de seguro. É bastante tempo, hein? É Começou nove, tempo. Então. Comecei novo, é então. Nem eu. Assim. Comecei, Começou comecei comecei com 10 anos. Novos, é, comecei novo, novo comecei. são 20. Não, 21 anos de seguro, né? É, sendo que bom tempo do, dessa minha trajetória. Eu vou cumprir aí 12 anos na Sura. É, os, os meus 10 primeiros anos foram foram numa outra companhia, na Mafre. É, e desses 12 anos de Sura, é, eu tive a oportunidade de trabalhar 4 anos na nossa no nosso escritório regional, que fica em Medellín. Sura é uma seguradora colombiana, de origem experiência colombiana. experiência boa, né? Uma experiência muito legal. É, é, eu estava fazendo a gestão de 9 dos 9 países, em que a gestão de mercados e segmentos, né, de segmentação de mercado, exploração de mercado. É, dos nove países onde a Sura tem operação na América Latina. Então, que era, legal. Do México até o Uruguai. Foi uma experiência muito legal e, e há dois anos eu pude voltar para a operação do Brasil. É, passei um ano na, na diretoria de produtos e agora, como você disse, numa reestruturação que a gente teve, assumindo essa diretoria comercial aqui para a região
0: sul. Muito legal. O, nós temos um homem internacional aqui já, né, Amilcar? Com certeza. que é, eu vou fazer a mesma pergunta para você. Conta a tua história. É, é, o, o, o meu que é uma
1: lenda do seguro já no Brasil. Vamos lá, eu ouvir o que ele tem para nos falar aqui um pouquinho. Então. É, eu tenho, eu tenho eu levo um pouco mais de 20 anos de seguro também, mas antes do seguro eu trabalhei na área de logística. tá? Então, tem tenho uma experiência razoável na área de logística. É, e, e foi até interessante, como é que eu fiz a transição de logística para seguros? né? Na época, há um, 20, 30 anos atrás, tinha uma... Estava uh, começou a falar de gerenciamento de risco Então as companhias seguradoras entenderam Que elas precisavam De profissionais que entendessem Não só de seguro, mas também De como funciona a logística tá? Então Era uma coisa nova, diferente Me pareceu bacana e não sei mais Daí fiquei na sala de seguros e, e É uma
0: cachaça, né? É uma
1: cachaça, uma cachaça não, e, e a, a gente adora, é uma coisa muito bacana Eu estou na Sura há seis anos Uh, que é o tempo que a Sura está no Brasil, inclusive, né? porque a, a Sura a, a, ela comprou uma carteira existente. A Sura existe desde a década de 40, na verdade, da empresa, uh, mas ela chegou no Brasil há seis anos tá? e, e, e desde então estou com a Sura aqui no, aqui no Brasil. tá? E...
0: Muito bem, muito bem. A Sura como nossa grande parceira aí nos nossos negócios, né? Até então a gente vinha mais focado no transporte, hoje já estamos aí nos... Nos, partindo para outros produtos também. Falando nisso, o que, que tu pode falar para nós, José Henrique, sobre a Sura no mercado brasileiro e números e resultados, se é que você pode falar alguma coisa a respeito. Sim, sim, sim. É,
2: é bem interessante. Como a Milcar disse, a gente tá. a Sura comprou uma operação, já estamos há seis anos no mercado, né? é, e, e, o, e o interessante foi essa transformação que a Sura passou ao longo desses seis anos, né? É, a seguradora anterior que foi comprada era uma seguradora muito de nicho, muito especialista, foco é, muito em transporte e frota e em corretores mais corporativos. Né? Essa transformação que a SURA passou ao longo desses seis anos foi de diversificação de carteira, que é muito importante, nós vamos falar um pouquinho disso hoje, é, e também a, a, uma ampliação do, do, dos corretores, da base de corretores que a gente trabalha, dos parceiros que a gente trabalha. Né? Em relação a, a números, nós fechamos um ano muito bom, uh, o ano passado, fechamos com um resultado positivo, que foi um desafio muito grande, é, em função de retorno da, da pandemia, que ainda não acabou, né? Mas, é, é, mas eu, eu, foi, foi um pesado, né? Foi um ano muito pesado, não. né? É, e falando especificamente de números da região, agora com, com, com essa divisão que a gente teve para a Regional Sul, né? É, é interessante que eu comento com as com as nossas duas filiais, Curitiba e Porto Alegre, sobre o desafio que a gente tem é, de chegar nos 100 milhões de prêmio. Nosso, nosso target para o ano, é, para a região em si, são quase 102 milhões de reais de, de produção. Então é um número bem desafiador e eu tô com o time assim, comprado nesse desafio. É um, que bom. um time que está bem, que bem empolgado na, no atingimento dessa... Desse número. É um que número bom. emblemático,
0: né? Centenas de milhões não, de empregos. não de Um número altíssimo. Né? Valores uhum. que a nem sabe bem como, como fazer, né? É verdade. Amilcar, qual é o posicionamento e a perspectiva da SURA em relação a os seguros de transportes? Uhum. Como é que você vê o nosso futuro aqui? Doravante, vamos dizer assim. Ah, o que vamos... passou, já
1: passou. O que passou, já Tivemos passou. Tivemos uns
0: sustos, uns percalços durante a pandemia, mas agora vamos ver o que, que, que a Sura imagina disso. Não, daqui pra é,
1: frente. É, é, é incrível, porque acho que a regra do jogo hoje é, é, é que as coisas ficaram muito menos previsíveis. Então, ah, nos últimos dois anos, ah, lógico, no começo da pandemia, o setor de, de transporte, de seguro de transporte, sentiu muito, mas a recuperação ela foi muito rápida. E, e, e eu explico. Uh, o que você vê a economia recuperando rapidamente é o consumo de bens. Uhum. Tá? O, os serviços eles andaram um pouco mais devagar em função, logicamente, do isolamento social. Como você teve um consumo de bens muito uh, uh, recuperando, você também teve o uh, um lado com indício, a inflação. Ou seja, faltam enfim, uh, uh, bens, serviços e, e os preços sobem. Só que o seguro de transportes é funciona por averbação, ou seja, paga-se proporcional ao que se transporta. Então isso, de certa maneira, nos ajudou, ajudou o seguro de transportes. Porque a importância segurada, ela, ela aumenta. Aumento. Tá, se vê como os cíveis, como as agrícolas, por exemplo, os preços não... Tudo que era dolarizado sobre bastante também. tá. E isso, por um lado, ajudou. Por outro lado, você começa a, 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 a ver mais imprevisibilidade do risco. Ou seja, coisas que não eram roubadas passam a ser. Uh, nichos de transporte tradicionalmente bons, continuam bons, mas com alguns pontos de atenção, por exemplo, seguros de transporte internacional. tá? A, a gente, acho que a maioria do pessoal lê na imprensa, por exemplo, que faltam navios, faltam contêineres, os portos estão congestionados. Isso se reflete na inicialidade. Sem dúvida. Lógico. Sem dúvida. É, porque você tem mais dificuldade das empresas de navegação contratar mãos profissionais, por exemplo, capitães de navio, mão de obra, esse tipo de coisa. Tá? É, agora, como tudo isso, vamos prever o futuro, é, 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 acho que eu, a regra do jogo hoje é a resiliência. A gente tem que ter um esquema muito rápido, flexível para identificar as tendências e riscos e rapidamente agir. Hum. tá okay. Acho que esse, esse, esse é o segredo. tá Porque. É, é muito imprevisível. A hora que a gente achava que estava tá, o efeito da pandemia praticamente tá acabando, vem uma guerra do outro lado do mundo que, obviamente, afeta o setor setores seguros, tá? Uh, em alguma medida, obviamente, afeta as economias locais que vão afetar os setores seguros, tá? Mas assim, a, a nossa resposta é ser ágil, tá? Identificar rapidamente o que está acontecendo e propor soluções rápidas para o que está acontecendo. Acho que é isso. É assim que você ganha esse jogo, tá? Comentamos antes da gente começar a live que
0: teremos novidades em alguns algum produtos em relação ao seguro de transportes. Você não quis me falar? Pode falar alguma coisa aí que vai acontecer né? nos Eu... produtos sura?
1: Não, a gente, a, a gente a, revisitou é. todas as nossas linhas de transportadores no ano passado e esse ano a gente fazendo fazendo a mesma coisa com a, os nossos a, produtos destinados de, a de embarcadores. Tá? A gente... No um passado recente, a gente lançou algumas coberturas adicionais para transportadores. Muito gente, legal, foi muito bom. Não é? que, que, que acharam de conhecimento do mercado. Estamos estudando a mesma coisa para, para embarcadores. Até fazer algumas normativas da SUSEP que, de certa maneira, desregulamentar o mercado. Tá? Permitindo que a companhia seguradora querem um produtos mais uh, sob medida, mais diversificados. Logicamente, demora, demora algum tempo, porque é, até estudar o mercado, fazer os cálculos oratoriais, é, é, protocolar e provar a fazer, isso tem um time, mas a gente segue, 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 segue inovando de fato. tá Hoje o nosso produto é, para transportadores ele é bem completo, tem bastante cobertadores adicionais tá ah, e estamos indo na mesma linha nos nossos produtos de embarcadores, tanto transporte nacional quanto internacional, a gente está revisando. Uh, os dois produtos este ano, e vamos ser novidades muito, muito em breve. E, e só um último comentário. Claro, <risos> uh, fica à vontade. Transporte é muito operação, tá? A gente, eu falo brincando, quando você fecha uma polícia de transporte, você ganha um filho. É diferente dos esquemas que... Você fechou uma polícia de automóvel, talvez você só vai ver o seu corretor daqui a um ano. Fechou uma polícia de transporte, acho que toda semana... É, todos os dias. Todos os dias. <risos> <risos> então, uh, a gente está muito de olho na parte operativa tem que ser fluida, ela tem que ser rápida, uma coisa fácil, uma experiência muito positiva para o segurado e para o corredor. Tá?
0: Muito bem. José Henrique, vamos falar de produtos. Qual é Olá. o foco da nossa, da nossa Sura e o, qual é as novidades que nós teremos em breve? Ah, Conta para gente aí. Isso, isso é legal. É, tem uma novidade já
2: agora que a gente já pode falar também. Mas com relação a outros produtos, fora o transporte, que a Milka já nos deu essa aula, né? Bom, vamos lá, vamos lá. <risos> é, o frota e o automóvel como um todo, é, o, o mercado de seguro está passando por um, um desafio gigantesco. Né? Uhum. Falta de peças, é, mão de obra muito cara, é, as tarifas, a, a própria tabela FIP, ela sobe é, de uma maneira como nunca aconteceu, acho que... Nem na época da criação da tabela FIP, do início Nem. da criação. O carro, da Fip. o carro usado nunca deu, valorizou tanto. Né? Nunca. né? O melhor Teve...
1: investimento do mundo é carro usado. Exatamente.
2: Né? Teve gente que fez é, em dois anos dinheiro com carro usado, como nenhum investimento é, foi feito. Né? Então, é, o mercado todo está passando por uma, um desafio muito grande e na sua não é diferente. Então, a gente está cuidando muito da nossa carteira. De frota e de automóvel, nosso automóvel, que é o auto único, que é o auto nichado, né é acima de 180 mil reais. Dar, licença, só um
0: minutinho. Claro. Tu pode botar teu relógio aqui para mim? Coloca. Só para mim não me perder no horário. O se Te corteja. Aí, ó. Imagina, muito Obrigado. Se... <risos> esse
1: relógio Desculpa. ele está. Como é que a gente sabe, faz ao vivo, né? É, é isso aí. Vamos lá, porque se a gente não se perder pode, aqui, pode apertar aqui do lado, Lodemir, e aí ele é aceita. Assim. Perfeito. É, legal, muito obrigado.
0: Bom.
2: Então, a gente está cuidando muito da nossa carteira de alto. Né? O que, que a gente pode falar de foco da companhia? Os produtos massificados. Como eu disse no, no comecinho da, da nossa conversa, a palavra diversificação era a palavra da vez, tanto nas seguradoras, quanto também para os corretores. Os próprios corretores já perceberam que essa centralização em, em produtos, como, por exemplo, o automóvel, ele acaba fica no curto, né? o corretor fica limitado no, no, no desenvolvimento do seu negócio. Sem então dúvida. ele precisa diversificar que tipo de negócio ele está fazendo, que outros produtos ele pode vender e a seguradora não é diferente. A seguradora Sem também dúvida. tem que diversificar. O foco hoje está muito grande nesses produtos massificados, então você pode colocar o Vida, o Vida não, desculpa, o Residência, você pode colocar o Empresa muito focado para microempresa e pequenas empresas, né? O Vida também para esse nicho de empresas, de pequenas e médias empresas. Só que o produto da vez, para esse ano e para o ano que vem, é um produto que a gente criou de mobilidade. É um produto que a gente chamou de Mobilivre, que é um produto muito completo. A gente está vendo um aqui. Ó, vira, vira, tá vendo vira para a câmera. Aí, ó. O mobilivre, né? E aí, o, o, o que a gente fala aqui, ó, seguro é, mais protegido, mais seguro do meu jeito. Né? É um produto que prever segurar a sua mobilidade, independente da maneira que você se locomove. Né? Muito bem. Então, se você está andando de bicicleta, seja passeio, seja se deslocando para o seu local de trabalho, se você está se divertindo andando de skate, se você está andando de moto, de carro, você está protegido. Né? O produto ele visa garantir a continuidade da sua mobilidade se alguma coisa acontecer. Tanto que nós, dentro da Sura, estamos passando a chamar. O que a gente sempre chamou de produtos e em algum momento chamava de solução, passamos a chamar de capacidades. Então a gente sai do produto de automóvel e passa para a capacidade de mobilidade. Sai do produto de residência e passa para a capacidade de habitat. Do empresa para a capacidade de competitividade, que é a evolução do indenizar, quando eu tenho um produto de seguro, para o resolver, quando eu tenho uma solução de seguros, e quando a gente chega no nível de capacidades, a gente está potencializando o cliente. Então é esse que é o desenho e o caminho que a Sura está tomando é, em termos de,
0: de produtos e soluções. Fala para os nossos parceiros corretores e já quero agradecer a todos pela, por estarem nos assistindo. É, para quem que ele vende esse produto, o Mobile? É individual, coletivo, Isso. como que
2: pode ser feito? Muito legal. Ele é um produto individual, né? pode vender para qualquer pessoa. E nós temos três públicos-alvo é, dentro dos três é, combos que temos dentro do mobilírio. primeiro público-alvo é, é aquela pessoa que tem carro, que dirige, mas que por qualquer motivo ele não tem seguro. Seguro é muito caro, meu carro é muito antigo, não aceitaram. É, qualquer motivo que ele tenha um carro, mas ele não tem seguro. Porque esse pacote, esse combo... Dessa primeira, desse primeiro público-alvo, ele tem uma cobertura de RCF, que ele pode escolher entre três é, pacotes de valores de RCF, que, de novo, independente se ele está dirigindo um carro, uma moto ou uma bicicleta, está embutido esse RCF. O carro tem que
0: ser dele? Tem que estar em nome dele?
2: O carro não precisa ser do motorista. Tá?
0: Se eu alugar Nesse um caso, carro, por exemplo. Se você
2: alugar um carro, ele tem cobertura. Da franquia? Ah, então esse é o combo 2, esse nós vamos falar agora da segunda, ah, da segunda okay. pessoa, okay. Né? esse okay. é o primeiro público-alvo, é o que tem o carro, não tem seguro, tá? mas ele dirige o carro da mãe, dirige o carro do irmão, aluga um carro, então esse é o primeiro público-alvo. O segundo público-alvo é aquele que tem carro, que tem seguro do carro, mas que quer estar bem tranquilo no momento que ele precisar acionar o seguro dele que é o quê? Uma das coberturas desse combo é o seguro da franquia. Então, se ele tem um veículo segurado é, numa seguradora X, Y, não importa, a se no nome dele, certo? É, no caso de você fazer o seguro do MobiLivre, ele tem uma cobertura que garante o pagamento da franquia em caso de sinistro na congênere. Então ele pode ter uma franquia de R$ 5 mil reais na congênere ou de R$ 3 mil reais na no congênere. Caso ele precise acionar a franquia, ele tem a cobertura da franquia é, por parte do, da, da Sura. E o terceiro público-alvo é aquele que não dirige, não tem carro, não tem seguro, usa o transporte público para se deslocar e quer se sentir cada vez mais protegido no seu deslocamento. Então, ele tem cobertura de continuidade do, da sua mobilidade, o bolsa protegida dentro do mesmo pacote, ele tem o um RC familiar, que a gente chama. Então, por exemplo, você está caminhando com o seu cachorro na rua, o cachorro morde alguém. Isso, quando eu morava lá na Colômbia, era muito comum é, as pessoas processarem os outros porque o cachorro mordeu, o cachorro fez mordeu o próprio outro cachorro ou a pessoa. É, é uma responsabilidade civil. Então, nesse combo, nesse terceiro público-alvo, a gente também tem essa, essa possibilidade de fazer uma cobertura. Muito bem. Então, muito é um produto legal. bem completo.
1: É bem completo. Mesmo. Vamos
0: conhecer mais, com certeza. né?
1: É Podem acessar o
0: site
2: da Sura, tem lá um, um link livre, tem todas as informações.
0: A pergunta é que não quer calar. Diga. Frota, como é que nós estamos no produto?
2: Nesse momento é o momento de, como a Milka disse, resiliência. Né? Estamos... É, é, entendendo como o mercado está se comportando, o mercado automotivo como um todo. É, não é um momento de apostas, não é um momento de é, crescimento, não estamos parando a carteira, não é isso mas estamos dando um passo atrás para posteriormente dar dois, três à frente Pronto, muito bom. É, no segmento. Entender o mercado. Entender o que está acontecendo, que tá acontecendo. É, no é, mercado. É
1: importante observar, Zé, pergunta só fazer uma parte, que, que, que essa, esse momento na carteira de automóvel de frota é um fenômeno até é, quase que regional, mundial mesmo. Quer dizer, Sim. não é um problema do Brasil, não é um problema da sua, é um problema generalizado no setor de seguros de automóvel. Não, como a gente falou no, no automóvel
0: ah. anteriormente, que é o que foi uma, uma valorização fora do normal, um, um caminhão pesado hoje de 300, 500 mil passou um milhão. Um milhão. Tu Sim, tem que rever. Em, em coisa de dois
2: anos. Dois,
0: dois anos. Mesmo. Dois Será anos. que deu tudo isso? Até menos.
2: né? Até menos. É, até menos é. é o que o Amilcar comentou no melhor começo. Melhor, melhor investimento. Melhor investimento.
0: De... Exatamente. Melhor investimento. E também temos o auto individual.
2: O nosso auto individual, que é nichado, né, é acima de 180 mil reais, para veículos acima de 180 mil reais, nós vamos ter uma alteração agora, é, que está para entrar, nós vamos é, subir um pouquinho essa régua, então ele vai ser a partir de 200, 220 mil reais. Tá? Então ele sobe um pouquinho mais, ele é um auto, como eu disse, nichado, mas que tem uma ampla gama de coberturas também disponível
0: é, para comercialização. E a ideia do auto individual como um todo, ainda não?
2: Era, se não fosse essa situação atual do mercado, certo. a gente já teria, inclusive, saído com algo para esse ano. Então, nesse 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 momento de análise do mercado, ainda não. Mas sim, é um desejo da Sura, até porque nós, em outros países como na Argentina e na própria Colômbia, somos líderes nesse segmento é, do, do alto individual.
0: Vamos voltar para minha cachaça aqui, que é o transporte. Ah, vamos lá, <risos> vamos lá. O que, que tu pode falar pra gente da Sura? Como é que vocês enxergam o segmento atualmente? Uhum. Como é que tu vê? Como é que, Em que posicionamento está a seguradora hoje?
1: Vamos lá, então. A Sura fechou no passado em torno de 300 milhões de prêmios. Tá, é, tá base anual. Devam crescer dois índices desse ano. Ainda não temos o número exato, mas... É... O ano passado já cresceu mais de 20%. Esse ano... Uh, queremos superar esse crescimento. Não, não é fácil, tá porque enfim, a gente entende que não é para fazer loucura. Mais de
0: 20% é bastante no mercado é, é atual.
1: É bastante, não. é muito é, não, Enfim, é, é, eu não diria que o desafio não é nem crescer, o é desafio é crescer mantendo a rentabilidade. porque a gente vê por aí gente que cresce e depois de algum tempo tem que fechar a carteira, sei lá, restringir a carteira. E, e, e nós a Sura, a gente tem uma característica uh, que é sustentabilidade. A gente quer crescer, mas quer também manter a rentabilidade, manter a tranquilidade dos corretores que trabalham conosco, que a regra do jogo ela vai ser sustentável e vai ser por muito tempo. tá Acho que a pior coisa para um corretor é ficar mudando toda hora. ah Hoje eu aceito a mercadoria, amanhã eu não aceito. Hoje eu não... a característica nossa, o no nosso guideline, que a gente chama de segurança, ele é muito constante, ele é muito estável, por tá? ela tem essa característica. Uh, a gente conforme o critério a gente está entre quarto e sexto lugar no ranking porque eu falo, é, sem prêmio ganho prêmio emitido, prêmio retido quer dizer, você pode brincar com os homens como quiser mas assim, alguma coisa entre quarto e sexto no ranking tá uh, nós também uh, que é uma coisa importante, uma coisa relevante o nosso market share está alguma coisa de 6, 7% de novo conforme o o, o, o critério um pouco mais um pouco menos né uh, o que é muito expressivo, se você considerar que tem praticamente 20 seguradoras que operam no setor de, de, de transportes, uh, e que a maior deve ter um pouco mais de, de 10%, 10%, alguma coisa assim. Tá? Então ele, ele é bem distribuído mas a gente tem uma função de bastante destaque. Tá? Uh, é o carro-chefe da Sura, uh, a gente imagina que vai crescer, mas a gente imagina também que outros segmentos a gente vai se expandir para os segmentos de pessoas e famílias, e, mas por muito tempo vai continuar com o chefe, o segmento vai crescer tanto assim no curto prazo, apesar que a nossa ideia é, é diversificar ah, e a gente entende que é, a gente tem que oferecer, tem que estar atento às, às mudanças do mercado, trabalhar com mais corretores, a gente quer expandir a nossa base de corretores ah, Hoje nós temos uma base ativa de corretores e de 300 e 500 corretores que, que de fato transacionam com a gente em transportes. E queremos ampliar isso, lógico. Temos Só que... nós temos 60 aqui. Também. Tá <risos> Contribuem <risos> bastante. É. É, vai, vai, aí, vamos contribuir e vamos crescer. Acho que a ideia é essa. É, é. Diversificar. Hum. Uh, a gente tem tickets mais variados, a gente tem segurado de pagar mil reais, tem segurado de pagar milhões e, e isso não é um problema para nós. A gente tem Produtos adequados a cada nicho, tá, porque às vezes as pessoas falam, pô, eu quero mais segurador, né? só para o um nicho de grandes riscos, não. Gostamos e trabalhamos com Pymes. A gente tem, por exemplo, cotadores é, online, a gente tem sistema de cotação na ponta, a nossa emissão é muito rápida, certificados, essa parte, é, que, o, enfim, o cotador parceiro, o pequeno o segurado, ele fica muito bem entendido também, tá. Então, a gente tem soluções... É... O pequeno
0: de hoje pode ser um grande de amanhã. Lógico, né? E vai lógico, ser, com lógico, certeza. Lógico, né? lógico com certeza. Tem
1: a com certeza. O pequeno hum. cliente, o pequeno corretor. E vamos crescer juntos. A gente adora isso. Crescer junto com os nossos clientes. Está na hora da gente crescer um pouco mais. Né? Com certeza. Vamos crescer. Vamos lá. Meu amigo José Henrique, de, diante
0: do cenário de negócios e perspectivas, na tua visão, qual é, o, qual é o maior desafio do corretor de seguros na comercialização do seguro de transportes? Como é que tu vê? É, hoje, hoje, inclusive a gente
2: estava comentando no caminho para cá, é, você tem uma competição de taxa muito forte no seguro de transporte. Cada vez a taxa do seguro ela está baixando, né? E isso, em determinado momento, ela pode ser prejudicial porque os preços vão ser nivelados muito por baixo. É, o mercado fica sem referência depois. Né? Como que a gente uhum. pode mudar isso? É, e o desafio também está na diversificação dentro uhum. do setor de transportes. É, como a Milka disse, a pandemia trouxe é, ou potencializou um nicho que já existia que era do e-commerce. Né? Então, como o corretor pode entrar nesse nicho do e-commerce e commerce de maneira sustentável, de maneira relevante, sem também canibalizar o, o, o setor. Né? Porque a briga vai ser constante e a gente sabe que a briga sempre vai para o caminho é, do preço, né? do, do seguro, então esse é o principal desafio, essa competição de taxa que a gente tem, essa é, O preço
0: não é nem custa. sempre é tudo, né José Henrique? Não, que tem, tem que ter qualidade, tem que ter um bom atendimento... Enfim, Exato, esse, e aí
2: esse é o desafio. Da entrega do corretor para o cliente, uhum. é como entregar esse valor para o cliente. Como é. o cliente ter essa percepção desse valor também, e uhum. não seja
0: só o preço. A gente, a gente, nós da Via Gold, como a gente estava conversando antes de uhum. fora, nós montamos uma escola treinamento de motoristas, os nossos corretores parceiros já sabem como funciona. Então, para vocês da Sura, se tiverem um interesse, uma necessidade estão à disposição de, de, de conhecer mais e oferecer a, a todos os clientes
1: de vocês. Eu considero que isso está bem em linha com, com, com projetos futuros nossos e está bem em linha com a nossa filosofia mesmo. A gente entende, Eu falo, Zé, não é, é, não é só financiar risco, que óbvio, é óbvio a nossa função primária, mas também dar capacidade para o nosso cliente final. Exatamente. E essa é uma das maneiras de dar capacidade.
0: O Zé comentou questão questão de, de taxas, né? Pensando na atuação do corredor, como é que você vê a questão da concorrência no ramo de transportes? Como é que você enxerga isso? Como é que a gente pode burlar essa concorrência toda para conquistar mais negócios, conseguir mais negócios? É, é... Burlar talvez não seja o termo, né? mas ter
1: algo a mais. Isso, acho que uh, acho que o grande segredo, e a gente tem a faca queijo na mão, porque o mercado de transporte ele tem um pouco esse, esse, esse jeito de pensar e é, é, você pensa mais amplo. Se você olhar só o seguro em si, você é, e começa a comoditizar, é, é suicídio. Então você tem que olhar o, a parte segura, a parte de serviço, a parte de gerenciamento, e, e, isso que é, você faz em capacitação, de uma maneira mais jurídica, de uma maneira mais integrada. Porque daí você começa a, a sair dessa, dessa vai, vamos colocar, comoditização, onde só importa o, o, o preço. tá Uh, então, é alargar, é ampliar um pouco essa visão. Você começar a vender um pacote mais completo, onde você agrega valor. Porque daí você tira o foco só, atacar ah, tá caro, está barato, um pouco mais, um pouco menos, e você começa a dar uma solução muito mais integrada para o seu cliente. Tá? É fácil falar, precisa é, fazer, é, mas é, é, é esse mas é o caminho. Mas é a
2: relevância Isso aí. que o corretor passa a ter... Como um, também, né? um, riscos, como um consultor exemplo, de riscos, por exemplo, um
1: integrador de soluções, tá?
0: Eu acho que é importante nisso tudo, não sei se a opinião de vocês é a mesma da minha, é a gente entender o processo do transportador, do embarcador, né? uhum, Com certeza. E ir lá e, e ofertar uma proposta de seguros que atenda a necessidade dele. Não é simplesmente eu jogar uma proposta na mesa do transportador, né? Ou do embarcador.
1: Logo por esses detalhes que nem imagina. Quer dizer, a pior <risos> coisa do mundo para um corretor, para uma seguradora e para o segurado, obviamente. É descobrir que a pólice dele tem gaps, tem falhas no momento sinistro. Ninguém quer isso. Não, verdade. Não é? Então, você fazer uma venda consultiva, uma venda que, sei que, 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 lá, esses são seus riscos, é que você está mais exposto. Que A pólice, olha, é, é o que você está contratando, você esqueceu de pedir essa cobertura, você pode no futuro... Isso, isso é importante. A gente tem uma área de administração de riscos, né, que, 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 que é bastante conhecida no mercado, que é a função de, exatamente dessa consultoria eu vou te falar uma coisa, essa consultoria, ela não se atém ao transporte em si. Às vezes você tem um cliente que é transportador, mas o problema dele está no depósito. Está no segundo incêndio, por exemplo. O problema dele está no ambiental, está no reputacional, está no cyber, está sei lá, em qualquer outra coisa. E, e, a, e a obrigação nossa, corretor, mostrar segurador, eles. é mostrar isso, ter uma visão e... mais ampla. E tá. isso, isso me passa pelos pilares de
2: atuação da Sura. Acho que naquele café da manhã que a gente fez, é, eu comentei sobre isso, que é... Nós somos uma seguradora que não queremos clientes transacionais. O que, que é isso? É o cliente que um dia está comigo e com você, outro dia está com outro corretor e com outra seguradora. né? Nós queremos uma relação sustentável. Para ter essa relação sustentável, eu tenho que atuar, eu tenho que ter a confiança do meu cliente. Claro. né? Como que eu ganho a confiança do meu cliente? Entregando... É, é, produtos e soluções que são relevantes para o cliente. Ele tem que ver relevância, ele tem que ver sentido no que ele está comprando, tanto com vocês quanto com a Sura, né? e de uma maneira pertinente, que seja fluida, que seja uma maneira onde todos, corretor, cliente e seguradora ganhem. Então esses são os quatro pilares de atuação da seguradora e que vai muito de encontro com que é o amigo. Que é, tava, eu, né? eu
0: acho que o, o, o tempo de trabalho para nós, corretores, junto a uma uh -huh. seguradora é muito importante. Lógico, exatamente. É, é, imagina se eu trocasse de parceria todo mês, todo ah, ano, nossa. não funciona. Não funciona. Não, não funciona,
3: não funciona. Hoje eu
0: peço é. um negócio para você, não precisa nem te ligar, você sabe o meu jeito de trabalhar, você sabe é. como a gente exatamente. trabalha. Como a a Gold se porta no mercado? Não, não, Acho que o mais importante é isso, né? E
1: confiança a todos no, no nosso mercado e confiança é uma questão de tempo também.
0: Né? Exatamente. Nesse cenário todo aí onde vamos dizer assim que está tudo muito parecido hoje, né? Seguradoras trabalhando de uma forma muito parecida, com exceção de algumas que arriscam um pouco mais, enfim. Uhum. Com base na tua experiência, José Henrique, como a corretora de seguros pode se diferenciar da, da concorrência? Como é que você vê? Vamos falar de produtos em geral, não só no transporte hoje, que vocês têm uma gama legal de produtos aí.
2: Então, foi o que eu comentei da diversificação. Hoje, hoje em dia, <risos> para o corretor, um ponto muito importante é a diversificação. E justamente encontrar soluções
3: que sejam relevantes ao
2: cliente, né? que o cliente veja valor nisso. E aí eu queria fugir um pouquinho só do produto em si, mas um, um ponto que eu vejo, e aí pessoalmente meu que agrega muito valor é a relação pessoal. Né? Então, assim, tanto nós da SURA quanto o corretor também. Ter essa relação pessoal, saber com quem eu estou lidando, essa presença na, na venda, na conversa, na relação, é muito importante. Né? A gente vive numa era muito da digitalização, onde tudo é automatizado. É, você não sabe se está falando com um robô, se está falando com uma pessoa. Quando a gente vai para a relação entre pessoas, Aí entra o ponto da confiança. Eu sei que eu estou falando com o André Meira, eu sei que eu estou falando com a Milka, eu confio. Então, eu acho que não só a parte do produto deixar de ser uma commodity e passar a ser algo de relação sustentável de longo prazo
1: relevante,
2: a relação interpessoal, ela, por mais digital que estejamos nessa era, ela passa a ser muito, Eu acho que, muito ó, importante.
1: O mundo ideal, para usar o termo da moda, pegando o restaurante que você está falando, é, é o digital. Né? Quer dizer, é o digital físico. Que você tem o digital para agilizar o operacional, mas você tem o físico, que é o que é olho no olho, que é insubstituível no nosso negócio. É né? Exatamente.
0: Então, Meu, cara, falando de transporte, você, como é que você vê o futuro do seguro de transporte? Você acha que um dia vai acabar a verbação, por exemplo? Vai ser um seguro, vamos dizer assim um seguro, como se faz um property hoje, vai ter um limite lá, o cara vai transportar dentro daquele limite, você acha que é possível chegar nesse ponto?
1: Não, possível é, é, é uma questão de amadurecimento do mercado, de cultura, de regulação. Então, por exemplo, você tem os mercados, cada mercado uh, uh, que funciona de um jeito, então, por exemplo, quando você vai para o Chile, eles têm um prêmio fixo, uma verba esgotável, que é uma verba de transporte e, e de, de responsabilidade civil de terceiros ao mesmo tempo. Uhum. Ele compra um RC associado ao transporte dele, de um milhão de pesos, moedas dele qualquer, e paga um prêmio fixo e ele reintegra quando esgota. Isso funciona no Chile assim, entende? Na Colômbia existe a verbação, mas eles têm opção de, de uma taxa sobre o frete e não sobre a, a mercadoria transportada.
0: Sobre o frete?
1: Porque, na despesa dele, fica com Se ele cobra 100 de frete, ele paga 10 seguro. Ele sabe que o seguro vai ser sempre com a percentagem da receita. Obviamente, a companhia tem que fazer um cálculo autoral para passar de pronto. No Brasil, obviamente, é diferente. tá No México, por exemplo, a responsabilidade do transportador não é em 100% do valor da mercadoria. Tem um limitante. Tá? Então, se ele transporta um milhão de, de peso no caminhão, ele não responde por um milhão de peso. ele responde se ela tem um teto, um limite, alguma coisa. No Brasil, como é proporcional a própria lei, a responsabilidade pela importância segurada transportada, você acabou introduzindo a verbação, acionista do, do risco, como a forma de mitigar até a negação? Eu, eu, pessoalmente, acho que à medida que o mercado for, for amadurecendo, a gente vai poder experimentar fórmulas alternativas. Tá? Hoje, por uma questão regulatória, nós somos obrigados a ter a verbação. A SUSEP nos exige isso. E não é que a SUSEP nos exige porque ela acordou de manhã e resolveu exigir. Foi uma demanda do próprio mercado para a SUSEP no passado. Tá? Agora, o mercado é dinâmico, as coisas mudam. Uh, eu acho que no curto prazo a gente não não consegue não ter mais a verbação sendo sincero. Acho que no curto prazo. A médio prazo eu acho que é possível. Prêmio fixo, uh, verbo esgotado, tá? Hoje não, já eu...
0: existem apólices assim no Brasil, né? Já, já, nós já temos algumas delas funcionando gente... dessa forma, mas não não num... Vamos dizer assim, ela é ajustável, mas ela não ajustável, pode deixar de averbar.
1: Não pode deixar de averbar, ela é ajustável. No final dos 12 meses Isso, você vai... Vai lá e ajusta é, a Vai mortas. ajustar. <risos> Nós temos essa modalidade também, na sua a gente oferece a modalidade, aí é a escolha do, 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 do cliente, tá? Uh, mas, de novo, é obrigado a averbar. Por sim, uma questão sim. regulatória, não é nem... Uh, até em função disso, o Brasil criou um todo um, um, um know de averbação que acho que ainda existe em outros lugares do mundo. A gente, para você ter uma ideia, a gente tem alguma coisa como algumas dezenas de milhões de documentos averbados só na sua, todo mês. A gente superou, só na cadeia transportadora, uh, a gente superou os 500 bilhões de reais averbados no um ano. Meio trilhão. Se você colocar em marcadores, você chega a um uhum. trilhão. Então, uma, uma quantidade de absurda de, de, de declarações, de averbações. Imagina o sistema que você tem que ter. Bom,
0: graças a Deus que temos sistema para isso hoje,
1: né? Graças a Deus, mas é, vai chegar uma hora que... Mas enfim, estamos, estamos atentos. Eu, pessoalmente, sou uma missão pessoal, acho que a gente poderia experimentar algumas formas alternativas, tá? Testar, acho que temos espaço para isso, tá? mas de novo isso passa mais regulatória que nós somos forçosamente obrigados a seguir. Né?
0: Sem dúvida. Meu amigo José Henrique, yeah. eu sei que você veio dar gerenciamento de risco, né? Sim. Como é que você vê o futuro do gerenciamento de risco nas nossas apólices de seguros? Eu acho que o gerenciamento de risco ele é, ele tem que ser
2: parte assim, do dia a dia das empresas. <risos> E quando eu, eu fazia a parte de, de gerenciamento de risco para frotas, né? dava treinamento para condutores, é, ia nas empresas é, identificar o comportamento das frotas, eu falava que a gente tem que levar o gerenciamento de risco para o nosso dia a dia pessoal, inclusive. Né? O, as ações, as atitudes que a gente tem no dia a dia tem que refletir é, a prevenção, sempre. Então, o, o gerenciamento de risco hoje, ele está cada dia mais é, automatizado, mais digital, as, as tecnologias vieram para ajudar e potencializar o gerenciamento de risco e eu diria que é um caminho sem volta, positivo. Né? Quanto mais gestão a gente tem em relação ao que acontece, é, não só na frota, mas no transporte também e, e dentro da própria empresa, nós na Sura falamos que somos gestores de tendências e riscos. Uhum. Isso, é ser, isso é aplicar o gerenciamento de risco no nosso dia a dia. O, o insumo da seguradora é o risco, por isso existimos. Né? E quando a gente coloca a gestão de tendências também dentro do, do, do pacote, entre aspas, a gente pode dizer, a gente entende como o, mundo está, como o mundo está se transformando e quais são as oportunidades que a gente pode explorar em cima disso.
1: Né? Não consigo, só, só, só fazendo uma parte também... Uh, no passado, quando surgiu o gerenciamento de riscos na seguradoras, a gente está falando uns 20, 30, 30 anos atrás ele, ele tinha uma visão, vamos colocar assim, se o termo muito forte, policialesca Quer dizer, ele era o guardião para ter regras para manter a saúde das apólices Hoje, pelo menos na sua, a nossa visão é totalmente distinta mas totalmente sim. A gente entende que o gerenciamento de risco é o que agrega capacidade, é o que agrega valor para o nosso segurado.
2: potencializa a operação e o segurado.
1: Óbvio, garantir a nossa rentabilidade? Sim, não deixa de ser isso também. Mas isso perde espaço, isso não é o foco talvez mais importante. tá? E como falou o Zé, a gente está é muito atento também à gestão de tendência e riscos. Por exemplo, a gente tem alguns segurados no transporte de galanais líquidos e combustíveis olha, assim, esse muito gr se preocupa, imagina um, um, um sinistro com um caminhão, um b-trem de, de, de gasolina, de diesel, uma desgraça então eles têm muito, muito rígido só que talvez o que eles não ingerem, que daqui a 20 anos talvez o campo desapareça, porque os carros vão ser elétricos isso faz parte do GR também
0: não vai, demorar. vai demorar, não sei se vai demorar
1: tanto assim para ter... acho que não, mas para
0: caminhão
2: é. não sei é, mas, mas a parte da, do, da gestão de tendências e riscos isso. também passa por isso o que, que eu vou fazer com as baterias dos veículos Isso, elétricos?
1: é uma oportunidade, é isso que eu não falando. é uma oportunidade, esse mesmo cara que leva tanque de combustível, vai transportar uhum. baterias no futuro. Pode demorar 10 de anos? Pode demorar 10 de anos, mas sim. vai chegar. Vai. E então, a gente vamos... tem que estar preparado E a gente isso. tem que estar preparado. Sem dúvida nenhuma. Os resíduos, o risco ambiental de um transporte de bateria é, é diferente.
0: Bem rapidinho, agora sim, uma pergunta para vocês dois. Primeiro você, depois você. Depois uhum. eu vou convidar uma pessoa para participar um pouquinho da nossa Lógico. live. Se vocês fossem corretores de seguros, o que gostaria de ter ouvido, conhecido no início do negócio, que faria diferença para o resultado do seu negócio hoje? Boa pergunta, hein? Eu acho que... Só não Como... faça essa pergunta para mim, tá? Ah, não. Eu fazer para você. Mas fazer, você, fazer então. uma retórica depois. Hum.
2: Eu acho que... Bom, se eu fosse um corretor de seguros, eu gostaria de, no início da, da minha vida de corretor de seguros... Saber como explorar mais o segurado em si. Né? Não focar num produto específico de um segurado. Ou seja, eu vou atacar o transporte. Eu vou atacar o vida. É ter é, o que a gente chama do ecossistema completo. Né? E eu, como corretor, saber explorar o ecossistema do meu cliente. Um exemplo. Uma padaria. Se eu vou fazer o seguro de uma padaria, se a padaria é a minha cliente, eu tenho que ter a ideia de que essa padaria tem um ecossistema em volta dela. É o fornecedor da farinha, é o fornecedor é, do trigo, é o cara que faz a entrega do pãozinho, o ovo. o ovo. Ou seja, o ecossistema da padaria, como eu posso potencializar e oferecer também soluções para essa periferia que está em volta da padaria. Isso, aí, Isso muito a padaria bom. como exemplo. Claro. N inúmeras situações em que você pode explorar o que a gente chama de ecossistema. Então, eu acho que se eu fosse um corretor no começo de carreira, eu ia querer entender um pouquinho mais disso e como saber explorar isso.
0: Ficou difícil para te responder Ficou agora. Ficou difícil né? agora que aula falo. Vou, vou me dar uma aula aqui. O dar uma aula que vou falar.
1: É, só um pequeno adendo, obviamente, tudo o que o Zé falou, é o seguinte. É, acho que a regra do jogo chama-se diversificação e a, a pandemia nos ensinou isso muito bem. Quem tem um portfólio mais diversificado, está menos sujeito a, 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 a riscos de oscilações temporárias. É e que nem quando você monta uma carteira de, de ações, você tem que comprar empresas que são anticíclicas, que o pessoal fala. Quer dizer, negócio quando um cresce o outro cai, você está bem nos dois, está né? na média também. Tá a mesma coisa o corretor. Ele, é, olhando, ele, o que você falou, ele tem que estar tá, protegido com várias linhas de negócio, mas entre uma linha, por exemplo, transportes, ele tem que ter um pouquinho de cada nicho para a hora que o segmento está bom ou está ruim e as coisas vão se equilibrando. tá? Acho que só acrescentaria isso. e aí, bom, Você falou tudo. Né? <risos> Vamos colorir essa sala um pouquinho? Com certeza. Boa.
0: Mais para cá um pouquinho. Fabiana, por favor. Michele, você vem mais para cá um pouquinho. Senta para cá, ali. para cá. Ah, eu posso Cuidado. Senta perto da Milka lá, Michel. Por favor, Michel. Por favor. Então, minha gente. Uma seguradora onde onde a sucursal do Rio Grande do Sul é dominada por mulheres. Olha que beleza, é. aí. que maravilha. Fabiana. Rio Grande do
3: Sul é dominada por mulheres. Né? Ah. A gente faz a gestão também de Santa Catarina, que ela é dominada pelo Rogério,
0: nosso colega que atende a região. Coisa é boa. Então, conta um pouquinho da, da, da sucursal, os números da sucursal, se é que tu sabe de cabeça, deve saber, né? Aqui tá a Michele também, que nos atende, muito bem. Bom, conta nossa, pra gente um pouquinho.
3: A nossa sucursal é formada por sete pessoas. Né? Eu como gerente da... A Michelle, nossa gestora de canal, junto com a Estela, com a Cláudia, com a Mara e a Paola, nossa é nosso assistente. E o Rogério, que é o nosso gestor de canais, é tem os corredores de Santa Catarina. É... Bom, eu não vou entrar em detalhes de números, tá? mas eu posso dizer que nesses seis anos de casa aí, a gente é, cresceu cinco vezes, mais ou menos, com né? um o trabalho de... de Trazer, aproximar mais os corredores do estado, né, que foi uma das, uma das primeiras ações que a, que a filial tomou. É, aproximar cada vez mais o um canal de corredor, que é o principal canal da, da empresa. E também é, atuar com outras soluções que a gente tinha uma concentração muito pesada em frotas e transportes. Claro, foi sempre o nosso carro-chefe, mas... É como o Zé estava falando, né? Por que não agregar mais, tá? Sem e sendo que a gente tinha soluções para todos e todos os nossos riscos, né? A gente também começou a potencializar, então tivemos crescimento do vida, tivemos crescimento de residência. O empresa também se tornou mais presente no nosso dia a dia, né? Então a ideia foi essa, essa aí, levar cada vez mais capacidade, para o corretor trazer, levar cada vez mais soluções. Esse foi o nosso trabalho e ultimamente tem sido isso aí. gerir nosso canal, fazendo com que os nossos corretores também uh, possam uh, atuar de uma forma segmentada. Então, se eu trabalho com transportador, eu não vou me limitar a trabalhar somente com seguro de carga. Porque eu posso trabalhar com seguro de vida, eu posso trabalhar com seguro de empresa e outras soluções. Assim, como acontece com a padaria, como acontece com o escritório, é,
0: como, como vocês são uma seguradora focada, vamos dizer assim, no seguro de transportes, por que não pegar a cadeia toda, né? Lógico, vai ser bem. De uma forma mais sustentável, né? trazer claro. uma visão logística, Sendo... trazer produtos
3: novos também que a gente conseguiu trazer esse ano. Hum. Sabe uma dia? coisa
0: que chama a atenção da, da, da Sura, para a gente, para mim principalmente, é, é sempre ter uma novidade, né? Cada vez que a Michelle vem aqui... Já tem uma novidade, ó, a partir de tal data vai ter mais isso, mais aquilo. Agora ó, o Almir, o Zé aqui, posso chamar de Zé? Claro. É. Já nos trouxeram que vai ter novidades mais para frente aqui. Então, vamos, isso é muito legal. Isso é muito legal.
3: E, e às vezes a novidade não é exatamente uma nova solução, um novo produto, mas sim uma nova forma de atuar com as mesmas soluções. Que às vezes o corretor, ele por algum motivo não está olhando daquela forma e a gente, olha, existe uma oportunidade aqui, que sabe a gente não vai potencializar esse cliente com outras soluções. A própria estratégia do segundo risco esse ano, que a Avia Gold tem trabalhado forte também, né? tem trazido novos seguros no segundo risco, que é um, um produto que o mercado também não explora tanto, não explorava tanto, né? a gente está conseguindo trazer bastante é uma,
0: Tem uma visão totalmente diferente hoje, né até em função daquilo que a gente já havia comentado é. antes do aumento que teve nos valores de, de tanto de mercadorias como de veículos, de, né, de, né, é uma necessidade realmente.
3: É, são, são muitas soluções que a gente consegue trabalhar junto, né? trazer para o corretor um portfólio <tos> muito mais amplo. Né? Por exemplo, falamos agora do risco, tem um carta azul, tem seguro de acidentes pessoais de passageiros, então assim todo o, o contexto acaba se tornando Maior, né? o, o, carta
0: azul, o Carta Azul, ele pode ser, ser contratado individualmente, né, no teu produto?
3: Nós temos opções de, um de um
0: veículo. Completo. De um Sim. veículo? Pode ser. Ok, isso é importante. E aí o Zé Henrique, vai morar em Porto Alegre? É, isso daí é, é uma... É uma impressão?
2: É uma história do, do, para os próximos capítulos, se dependesse... É, é um trabalho de Exatamente. Se depender da Fabi, sim. Se depender do Ricardo lá, lá em Curitiba, é Curitiba.
0: Muito bem. Vamos Felipe. decidir ainda,
2: Muito né? Onde, onde a gente vai fincar a raiz da nossa regional.
0: Muito legal. Ficou alguma coisa que vocês queiram falar? À Eu só agradecer vamos mais uma vez. indo para o encerramento, mas vamos falar de produto mais um pouquinho. Eu acho aí que a gente tem tempo para isso. Eu acho que o MobiLivre é um produto interessante que
2: a gente pode... É... Tu é o pai do produto, né? É, então. Foi logo que eu voltei para o Brasil, foi um, um desafio gigante que a gente teve. Em três meses a gente criou e lançou esse produto. né Então, é é um filho querido que em algumas regiões, é, alguns corretores já acharam a maneira de potencializar a venda dele.
0: Melhor Você produto... pode dar um exemplo dois aí de claro. corretores que...
2: Não, tem, tem, tem corretor na região de Ribeirão Preto, por exemplo, que está vendendo 70, 80 apólices mês, é, fazendo um jogo com as renovações do alto pessoa física que ele tem, na seguradora X, na seguradora Y. Ele consegue fazer um jogo com a franquia, onde ele aumenta um pouco a franquia do seguro de, do, nessa seguradora X. Uh, o preço, consequentemente, ele baixa, e baixa numa medida em que ele pode oferecer o MobLivre com todas as vantagens que ele tem, porque para mim não importa onde o seguro principal está, se está na X, Y ou Z seguradora, e ele agrega valor ao cliente, falando, olha, além de outras coberturas, é, um acidente pessoal, o, o verbo indenizatório em caso de roubo de veículo, é, para continuidade da mobilidade dele, que tem o seguro da franquia do seu carro. Então é, é como fazer uma composição onde Todos vão ganhar.
0: Precisamos, é. Michele. A Michele está
2: um... com essa estratégia aqui ó, na cabeça. Precisamos já é... fazer um
0: treinamento, não só para o nosso pessoal, mas juntar alguns corretores sim, da nossa grade sim. né, para fazer um treinamento sobre o produto. Eu acho Exato. muito interessante isso.
2: E, Laudemir, só complementando, a contratação dele é 100% digital, <coughs> que é muito importante. E é, em questão de se você fizer, escolher o combo, preencher os dados, cartão de crédito, Aprovado o pagamento em 3, 4 minutos após estar no e-mail do cliente. Isso que é o mais... A experiência é o mais legal desse produto. Legal. E claro, as
0: coberturas que ele
2: tem que são bem completas.
1: É bem diferenciado mesmo. Bem
2: diferenciado.
0: Que legal, gente. Bom, nós estamos indo para o final da nossa live. Falta dois minutos, menos de dois minutos. O tempo voa, hein? Eu, o tempo voltou, você falou que era muito tempo, é nada. Eu falei que era muito falei pra ele, acho que não tempo. No é uma praia toda Tá vendo? Agora nós já vamos pro churrasco. Está indo rapidinho pô. a coisa aqui, que é vai bola. Você né? despede do nosso povo aí, Fabiano. Me... Nossa, queria muito agradecer esse espaço. Eu
3: não estava planejando te participar, mas te agradeço. capaz né? você
2: é parte e... importante. Família, do processo desculpa, todo. Fala da nossa nova filial, né? Estamos de Sim. endereço Olha aí, novo. Ó. É, é mais é, uma a, novidade a novidade da regional, o Zé já anunciou né? então
3: hoje a região sul ela ganha força, ela ganha autonomia né? então o Zé está nos trazendo aí uma representatividade também né, dentro junto com a nossa área de subscrição que também fica é, sobre, a gestão, sobre a gestão dele e isso nos, também nos dá muito mais gás para estar tá trabalhando junto com, em conjunto com corretor, em conjunto com assessorias e a nossa, estamos também de, de endereço novo, né, a nossa filial agora está na Avenida Ipiranga, número 40, a todos a ajudar uma visita, né, estamos todos bem recebidos e agradecer essa oportunidade,
0: claro. né. Vai, vai a primeira de muitas.
3: <risos> primeira. Gente, vamos encerrando aqui. Vou colocar também a minha equipe comercial é à disposição, eu à disposição. Ah, a gente né? sabe disso, a gente tirar sabe Tirar dúvidas, disso. falar sobre algum produto, que queira desenvolver algum projeto, a gente está muito à disposição. A gente sabe a gente disso, isso hoje aqui para apoiar aí comercialmente
0: Amilcar, Michele, Amilcar, você que veio de São Paulo, obrigado. Obrigado é, Eu quero agradecer a oportunidade.
1: Paz. Obrigado,
0: É uma honra recebê-los aqui e fazer essa live. José Henrique, obrigado, obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado. Vão ser, acho que é a primeira de outras, né? A gente Não, vai programar com, com mais com tempo. Certeza. Essa aqui foi meio em cima do laço, aí mas foi bem feita. Eu quero Com agradecer certeza. a todos os corretores, os nossos amigos que participaram aí. Muito obrigado pela, pela audiência, pela participação de todos aí. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Excelente.
1: Boa. Tempo bom mesmo. Achei que era. Obrigado. Legal. Obrigadão. Um
3: Foi bom? Foi profissional, você sai de bem, faz as perguntas. <risos> muito bem, muito bem. Lá tá logo a Dramir.